0: Bienvenidos al podcast Ayer y Hoy La Libre, La Libre. Estamos felices de tenerte aquí. Estás a punto de aprender diferentes temas de derecho con expertos en la materia. ¡Prepárate para esta dosis de conocimiento y aprendizaje! Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas. Nos encontramos en otro podcast de Ayer y Hoy en La Libre. El día, En esta ocasión, el día de hoy, tenemos la presencia de la licenciada Carmen Blanco Meléndez. Ella precisamente ha sido escritora en la revista Tribuna Libre de nuestra segunda temporada un artículo muy, muy especial que se llama Aproximación a criterios para la transversalización del género en la enseñanza del derecho como mandato constitucional y convencional. Doña Carmen Blanco Meléndez es especialista y máster en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante. Es licenciada en Derecho y especialista en Derecho Agrario de la Universidad de Costa Rica, ex jueza del Tribunal de Apelaciones Laboral y Civil del Poder Judicial de nuestro país y, por supuesto, profesora de la Universidad Escuela Libre de Derecho. A ella y a su palabra directa le damos la bienvenida.
1: Mucho gusto. Un honor estar aquí y compartir con todas y todos este, estas ideas, este intercambio de ideas sobre el tema de la enseñanza del derecho con relación al género.
0: Qué dicha. Doña Carmen, en cuanto al tema, así como lo leí hace un momento, aproximación a criterios para la transversalización del género en la enseñanza del derecho como mandato constitucional y convencional. Cierro comillas. ¿Qué, ¿Qué dice la frase? ¿Qué tenemos allí propiamente?
1: Básicamente <coughs> se parte del supuesto de que no hay una transversalización del género en la enseñanza del derecho y que es urgente y es necesario hacer la incorporación. ¿Por qué y cuál es el fundamento en ese sentido? Fundamentos son los mandatos constitucionales y convencionales que al respecto. Eh, existen y que constituyen un referente objetivo de derechos humanos que obligan a la incorporación. No es un tema ni de moda, ni es un tema eh, eh, que puede, ser de, puede prescindirse. ¿Cuáles son esos instrumentos donde se ha establecido expresamente? Básicamente son las normas, las convenciones internacionales, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación de la Mujer, CEDO, que específicamente del año de 1979, específicamente dispuso que en materia educativa se debe eliminar todo concepto estereotipado de los papeles masculino y femenino en todas las formas de enseñanza, haciendo referencia expresa a lo que se refiere a materiales de estudio y sus métodos. Igualmente, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer denominada comúnmente como Convención belén Pará, eh, establece y recoge esa serie de principios. En la Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada el 20 de octubre de 1993, expresamente se señala los derechos humanos de la mujer, se le da esa especificidad y concretamente se establece eh, en su capítulo 18, que los derechos humanos de la mujer y la niña son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales. Ese reconocimiento es muy importante, porque generalmente al hablar de derechos humanos y no individualizar y no especificar, especificar es una forma de invisibilizar. Entonces hay un reconocimiento en ese sentido de lo que se refiere a los derechos eh, humanos de las mujeres. Entonces, Hablamos de derechos humanos, hablamos de un referente objetivo, tenemos dos normas constitucionales, artículo 33, 51, que estoy citando, pero hay, digamos, una visión mucho más integral, es, eh, recoge eh, digamos el, el, los principios de igualdad y de la tutela, en este caso de la familia y de la mujer. Eh, ese referente nos obliga, los estados, eh, el estado costarricense ha ratificado, ha incorporado, el derecho convencional se incorpora en la, en la interpretación del derecho y sin embargo en, la, en el currículum en el universitario eh, no, se, eh, no se señala, no, no se especifica, no se incorpora como con los criterios que más adelante lo que voy a hacer es sistematizar lo que ya se ha escrito al respecto. Eso es a lo que me estoy refiriendo, es paradójico, paradójico, porque cuando hablamos de derechos humanos de las mujeres y derecho de las mujeres a acceder a la educación, lo vemos desde dos perspectivas. Una per perspectiva es la accesibilidad y la otra es la formación y la educación en igualdad. La accesibilidad se ha dado un fenómeno muy interesante en Costa Rica. Eh, se ha llamado o se ha denominado lo que es la feminización de la matrícula. Es decir, estamos hablando
0: de que hay una gran cantidad de,
1: de, de mujeres ya, digamos, incorporadas al sistema educativo. E incluso eh, el, el tercer informe del estaba a de la Mujer, que eh, añadió que del INAMO, hace una referencia clarísima donde se dice que la mayoría, que el, hay un porcentaje no solo mayoritario en matrículas sino también en graduaciones de las mujeres con relación a los hombres. En el Colegio de Abogados, en marzo, durante el, el, el último corte a marzo, de acuerdo con la oficina de incorporaciones de, de este, del colegio, en la, eh, en la primera incorporación que se realizó, hubo un 61% de mujeres profesionales. Entonces, uno podría decir el tema de la accesibilidad o el tema de la igualdad se ha resuelto, y eso no es cierto. Porque eh, no solo no se ha resuelto, sino que no toma en cuenta las particularidades, en este caso, que se tiene en cuanto al derecho y en cuanto al ejercicio profesional, en cuanto al acceso a puestos de trabajo, en cuanto a lo que se ha denominado techos de cristal, con relación a las mujeres. No hay una formación en igualdad con relación a género de las mujeres. Por eso es que es tan importante, porque tenemos una gran contradicción, tenemos una gran cantidad de mujeres profesionales en derecho, tenemos una gran cantidad de alumnas integradas en las clases y sin embargo seguimos con el mito de la neutralidad del derecho. ¿Y qué es eso del mito de la neutralidad del derecho? Hay, eh, digamos, implica necesariamente que hay un referente ¿verdad? Eh, universal, que es el varón, se omite indicar que en este caso concreto el varón tiene una posición de dominio y sobre todo, sobre todo, no se hace ningún análisis sobre el impacto que tiene el ordenamiento jurídico con relación a las poblaciones femeninas, no hay un análisis normativo. En las cátedras se analiza las leyes como si fueran asexuadas, como si fueran no asexuadas, perdón, porque el género, o lo, como lo vamos a ver, o lo voy a señalar más adelante, el género no tiene nada que ver, digamos, no necesariamente tiene que ver, las la diferencias no se asientan en, en la diferencia sexual, sino que son atribuciones que socialmente se le dan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que las mujeres son convidadas de piedra en la enseñanza del derecho, son convidadas de piedra porque, a pesar de ser personas involucradas y ser receptoras, se les enseña un, de, un, un derecho sin, sin visibilizar las desigualdades que hay en una sociedad. En materia penal, por ejemplo, los tipos de delitos en, materia, en drogas son diferentes con relación a las mujeres y a los hombres, con relación a las penas. En materia laboral, ese tipo de análisis no se hace no se hace y se trata en forma eh, neutral, por así decir, eh, el derecho como si, como si realmente no hubieran diferencias. Y hay diferencias sociales que deben ser abordadas.
0: Doña Carmen, antes de pasar precisamente en ese segundo estrato tan importante, así como usted lo menciona, eh, se denota en la actualidad costarricense, vamos a ver, una resistencia a que esto precisamente que usted promulga ocurra, o por otra parte, lo que hay es una ignorancia que tiene que ser reeducada.
1: El tema más serio, y por eso la educación es tan importante, y por eso dice la distinción entre lo que es educación de la mujer en acceso y educación de la mujer para fomentar igualdad. El tema es que no basta con darle accesibilidad, hay que empezar a educar. Y educar a mujeres y hombres, pero educar, porque el problema es que la formación del derecho es dogmática generalmente. El, el agresado del derecho sale con su visión como si de lo que no se habla no existe. O sea, una visión que en la realidad eh, se presenta y que, eh, eh, el, que al final al abordarlo lo aborda con sus parámetros, con las enseñanzas que le hicieron. Por eso es tan difícil, tan difícil y por eso… En la educación y concretamente en la enseñanza del derecho es importantísimo, importantísimo hacer una incorporación sistemática con estos parámetros que, por lo menos, se han señalado por diferentes autoras, no solo costarricenses, sino autoras a nivel de, de europeas y a nivel este, en Sudamérica, México, Argentina, España. Es decir, cómo. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para cambiar la educación? Porque no es un tema de solo poner, y, y lo, lo señala muy bien el Instituto Interamericano de Derechos Humanos cuando habla de que hay una serie de, 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 de deformaciones con relación a este tema. O sea, se ha considerado que el tema de género se resuelve, digamos, se ve como si fuera la problemática de la mujer. ¿verdad? No se ve que hay una relación hombres y mujeres dentro de ese contexto. Y además dice que con acciones aisladas no se resuelve absolutamente nada. Por eso es que es importante hacer una, tener una visión transversal.
0: Y ahora voy a, voy a señalar
1: más adelante los temas eh, propiamente transversal. Eh, digamos que podrían servir para medir si efectivamente se está cumpliendo. Hay muy buenas intenciones, pero con buenas intenciones no es suficiente. Por eso cuesta tanto. Cuesta tanto que se, se, se pueda tener efectividad normas y leyes que protegen en una sociedad, porque incluso uno ve que a veces el mismo, se, el, por un problema de formación, no encuentra eco en la sociedad. Entonces seguimos haciendo una labor cosmética. Hablamos de los convenios internacionales, hablamos de la constitución, pero hasta ahí, hasta ahí no se hace un abordaje integral, y es muy importante señalar, ¿verdad?, a mi, a mi criterio, que eh, esto implica una concepción ideológica, que implique una revisión crítica, crítica de lo que hacemos cotidianamente, de lo que nosotros hacemos cotidianamente, y aquí hay que distinguir tres conceptos básicos, género, eh, perspectiva de género uh -huh. y transversalización, que son tres conceptos. Y voy a hacer una definición, es No voy a entrar en Por discusiones favor. teóricas, <risa> no voy, porque sobre esto hay mucho escrito, hay mucha información. Uh -huh. Pero para efectos del de análisis o del artículo en que, en que me basé para hacer esta, este análisis, eh, voy, a hacer, eh, voy a explicarlo. Por favor, el, la escuchemos. El género. Es un término de la forma más sencilla posible, es el conjunto de características sociales, culturales y económicas que la sociedad asigna a las personas en forma diferenciada como propias de hombres y mujeres basadas en una diferencia sexual, estructurando relaciones de poder cuya característica es el dominio de lo masculino. Por ejemplo, el varón como universal del humano, verdad? que ahora vamos a ver si... Eh, hablar de la, de la política del lenguaje inclusivo y la resistencia que hay al respecto, a propósito de su pregunta. Eh, la negación de otra identificación como sociosexual en las formulaciones jurídicas. Eh, y se si omiten análisis y diferencias en los roles eh, que las mujeres en derecho van a desempeñar en la sociedad. Esos temas están ayunos. Todos los que hemos sido profesores universitarios, esos temas se habla y se habla muy poco. No hay una revisión de los contenidos programáticos, no hay una revisión de la literatura, no hay una revisión de la jurisprudencia, con observatorios para saber cuál es el pronunciamiento uh -huh. relativo a, a, a materia de, de, de género. Género, perspectiva de género, a ah, eso es diferente. Uh -huh. Eso es un poquito, va más allá. Esto va más allá, es y lo voy a, a señalar, es una herramienta conceptual, y metodológica ya que basamos de simplemente al concepto, a decir vamos a pasar a una herramienta conceptual metodológica que tiene como fi finalidad visibilizar visibilizar las diferencias culturales asignadas a los hombres y a las mujeres para generar procesos críticos eso es muy importante la, el la enseñanza en la enseñanza debemos ejercer una función crítica y promover una función crítica de nuestro contexto eh, y nuestra realidad. Y de cambio en las instituciones del derecho. Para construir igualdad, para formar igualdad. Tenemos que, y hay una responsabilidad, en este caso las facultades de derecho. Es una responsabilidad específica, y lo digo porque yo estoy inmersa dentro de lo que es la enseñanza del derecho, por supuesto que hay otras responsabilidades en otros ámbitos de educación, pero con relación a la enseñanza del derecho hay una responsabilidad que nos obliga a formar en equidad, a formar en equidad. Y eso sí. es muy importante. Y eso no lo, no, es muy interesante porque voy a citar un voto del 2008 de la Sala Constitucional donde incorpora la perspectiva de género. Desde el 2008 estamos hablando... Vean que el tema que estoy planteando no es, nada, uh -huh. no es nuevo, ni es novedoso, años. exacto, 14 años. Nada más para, no, no voy a leer nada más lo que me interesa, dice, debe hacerse una, realizar un estudio de la realidad, condenando una serie de variables que sin exceder el marco normativo, que de por sí existe, uh -huh. que es lo que hemos hablado de los convenios internacionales, de las normas constitucionales, que de por sí existe, no solo a nivel legal, sino también en el derecho internacional de los derechos humanos y en la constitución política, incluya variables sociales y culturales, entre otras, que son las que provocan la desigualdad estructural que empíricamente se han comprobado, incluso allende de nuestras fronteras y que produce un trato discriminatorio en perjuicio de las mujeres con fundamento no en razones que trascienden las diferencias biológicas. Esto es una norma, hay más, o sea, la Sala Constitucional tiene otras. Uh -huh. La cito por la antigüedad que tiene, porque a mí me llama la atención que cuando hablo de este tema, es como si fuera novedoso, no es novedoso, se ha venido planteando, ¿verdad? Y lo que pasa es que no se ha efectivizado, al final queda como un tema como un tema como anecdótico, como un tema coloquial, como un tema que casi es de broma a veces, uh -huh. ¿verdad? Y no se asume la responsabilidad que implica eso. Bueno, definimos género, definimos perspectiva de género, ahora transversalización. Ese, eso se utilizó, ese concepto de transversalización, en la Cuarta Conferencia Mundial en Beijing, en 1995. Eh… Nada más en lo que interesa voy a leer lo que se señaló en el capítulo 79, claro. que dice que para hacer frente a la desigualdad de acceso a las enseñanzas y a las oportunidades educacionales insuficientes, los gobiernos y otros agentes sociales deberían promover una política activa y visible de integración de una perspectiva de género en todas las políticas y programas, a fin de que se analicen antes de adoptar decisiones sus posibles efectos en las mujeres y los hombres. Es integral, integral. Eh, ¿Qué implica entonces la, la, la transversalización del género? Es, como habíamos dicho, una herramienta metodológica. Aquí cito eh, lo importante, dos palabras claves, sistematicidad y coherencia. Articulación, perdón, tres palabras. <risa> eh, sistematización, coherencia, articulación. ¿Para qué? para que realmente haya una verdadera uh -huh. transversalización y no se vea como algo que se le ocurrió a alguien aislado, claro. sino que algo que está y que es obligación. Hombres y mujeres, es una responsabilidad. No podemos disociar la enseñanza del derecho con la práctica cotidiana. No podemos enseñar derecho desvinculándola de la realidad costarricense. Y para ello tenemos que buscar herramientas en la jurisprudencia, en la doctrina, en las normas y en la realidad, en la realidad. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Pues, como les decía, hay, hay mecanismos y hay instrumentos.
0: Por favor, doña Carmen, precisamente en la experiencia académica suya, aquí en la Escuela Libre de Derecho, ¿cómo ponemos en práctica estos criterios de los que
1: usted nos ilustraba? Perfecto. El, yo lo que hice fue, busqué información, busqué información con relación a, digamos, se ha escrito mucho. A partir del año de los años 90 hay mucha información y se ha investigado sobre este tema. Lo que hice fue que compilé criterios y señalé unos nuevos. Criterios que nos pueden servir como criterios de, para medir, criterios de calidad, para saber si estamos o no incorporando la perspectiva de género. Entonces, ¿cuáles serían en tres áreas? Pues, en el área formativa, en el área de la investigación y en el área de la evaluación. Entonces, dentro de los criterios, un criterio sería a nivel de microprogramación. En la microprogramación, todo lo que se refiere, propósito general, objetivos del curso, metodología, contenidos, ahí debe estar explicitado expresamente que se va a hacer un análisis desde esa perspectiva. No solo ponerlo formalmente, vale. sino también hacerlo. Pero si revisamos los programas, muchas veces ni siquiera eso se pone. Uh -huh. ¿verdad? Y entonces un, una señal de buena intención, o una señal o un indicio de que efectivamente es por lo menos incluirlos a nivel de microprogramación. Eh, ¿Para qué? Para que cada materia tenga un componente que se analice de, eh, con enfoque de género. Además, eh, implica también revisar los contenidos programáticos. Uh -huh. Es interesante, eh, laboral, por ejemplo, el tema de jornadas. El tema de jornadas, cómo esto de la jornada, los proyectos de ley, ¿a quién afecta más? ¿A quién? ¿A qué población afecta? Por ejemplo, en penal, el tema de la sanción, las penas, el tipo de delitos. ¿verdad? Estoy dando ejemplos en constitucional, uh -huh. en, en romano incluso, donde hay más que parece que es de, hay, son antecedentes, y, pero tienen toda una formación, una, las mujeres tenían una participación muy importante en lo que era uh -huh. el derecho y la forma, el, digamos en, en eso. Entonces es empezar a decirle, a, a reunirse y decir, bueno, veamos, ¿cómo le puedo dar? ¿Cómo? ¿De qué manera? Y para eso, y trabajar con métodos, constructivistas, es decir, el profesor no es el que lo sabe todo, sino vamos a construir ustedes y nosotros, vamos a empezar a elaborar contenidos y es muy interesante ese fenómeno, eh, los estudiantes están muy ansiosos de eso. Claro. No, sí.
0: Doña Carmen, eh, precisamente en la experiencia suya como ex jueza, como jueza durante muchísimo tiempo en el Poder Judicial con esa visión amplia en el análisis de, de los casos, que eran puestos en su conocimiento, ¿todo esto estaba ausente para ese momento?
1: No, no. De hecho, la Corte tiene una política institucional bastante interesante en materia de, por lo menos eh, en ciertas variables. Yo no puedo decir que esté ausente o no. Lo que sí es que, por ejemplo, la Escuela Judicial capacita a los jueces, por ejemplo, en materia de, de género, hay política para incluso usar lenguaje inclusivo en las resoluciones, uh -huh. eh, hay, hay formación, de hecho hay un requisito, eh, hay cursos que se llevan hasta en digitales, virtuales, uh -huh. en materia de género para ir sensibilizando. Eh, no, es que nos, no es que esté el tema eh, eh, no esté, esté perfecto, no, pero hay, ha, habido ha habido iniciativas, hay una comisión de género, de hecho, la jurisprudencia está sistematizada con temas relevantes, por ejemplo, temas sobre género, en todas las materias. Entonces, eso le permite crear alertas. ¿verdad? No, es que, no es que digo que el problema no se ha resuelto. No es que digo que el problema no se ha resuelto. El eh, digamos, voy a aclarar. Hay esfuerzos institucionales, se han hecho, por ejemplo, a nivel de Poder Judicial, ¿verdad? Que habría que evaluar a ver si tienen el impacto o no, donde por lo menos se han dado, hay indicios de que hay un interés de incorporar la perspectiva de género en el análisis. Yo, como jueza, eh, empieza uno a utilizar incluso el lenguaje inclusivo uh -huh. eh, y a, eh, tuvimos que llevar cursos, etcétera, etcétera.
0: Doña Carmen, dentro de este potenciar precisamente que usted nos ha venido hablando, ¿hay peligro de un efecto rebote, por ejemplo, invisibilizar en virtud de una nueva corriente que ha eh, venido generándose? Y también, ¿por qué no decirlo?, de todas las variables este, que el día de hoy estamos conociendo, los seres humanos.
1: No, el, el, digamos, el tema es que a mí siempre... Siempre eso es un temor que se da y se dice, es como cuando, cuando eh, hay un dato muy sensible, fallecieron eh, mujeres por femicidio, ah sí, pero también hay hombres que mueren, sí, pero están muriendo las mujeres, eh, porque por, es un delito específico de género. Entonces no hay riesgo, lo que hay que hacer es implementar, si sí, se sí ha implementado muy poco, por ejemplo, dentro de esa línea, todo lo que es lenguaje inclusivo, que es un, un indicio, es un estándar de calidad que debería tomarse en cuenta, que no es nada nuevo y retiro, reitero el voto de la Sala Constitucional, un voto nuevo, el 34-35 de la Sala Constitucional, donde habló de que, donde se interpretó y dispuso que cuando se utilicen los términos hombre o mujer debe entenderse como sinónimos de persona. Ese, eh, y ya después se modificó el artículo 20 y el 33 de la Constitución, el, sobre todo el 33 de la Constitución Política, porque ese artículo decía que todo hombre era igual ante la ley, y eso se modificó y toda persona es igual ante la ley. Y a estas alturas todavía hay reticencia de utilizar lenguaje inclusivo en los programas, en los reglamentos, en las eh, normativas universitarias, en el eh, lenguaje inclusivo con relación a las mujeres. Es más, la mayor resistencia que yo he visto es con relación específicamente al lenguaje inclusivo con relación a las mujeres. Cuando es otros sectores y otras poblaciones no hay tanta resistencia, pero cuando, hay, eh, es, eh, cuando se refiere a las mujeres hay demasiada demasiada resistencia. De hecho, eh, ah, eso es, una, digamos, es un indicio que nos dice, cuidado, aquí por lo menos nos va a dar por supuesto que hay errores y se cometerán, pero empezar, hay que empezar. Uh -huh. eh, metodologías, de metodologías de aprendizaje participativas. Eso es muy importante, involucrar a las y los estudiantes. ¿Para qué? Para que construyan junto con el, el facilitador, con el docente. Uh -huh. Observatorio de géneros. ¿Qué es eso, observatorio de géneros?
0: Cada cátedra, Yo, no se está pidiendo
1: nada sofisticado, cada cátedra debería hacer... Un, sistematizar la jurisprudencia vinculada con temas que tengan que ver con el impacto de, de ciertas normas, ciertas leyes, ciertas, en los hombres, eh, en relación a las mujeres y a los hombres. Sí. Sistematizar no hay, ni siquiera. Entonces, primero, cada cátedra hacerlo, sistematizarlo. Un indicio de calidad para saber si hay incorporación sería con te, que haya por lo menos un observatorio de género mm -hmm. al respecto. Llevar estadísticas separadas de hombres y mujeres en, en un centro académico. En las actividades extracurriculares, ya sean sincrónicas y o diacrónicas, uh -huh. que haya participación de las mujeres, académicas o estudiantes, pero que no quede a la elección, que no sea una buena voluntad, no, no, que sea una política institucional verdad que sea una política institucional igual que con los materiales de estudio. Con los materiales de estudio hay dos tipos de materiales: las guías y los eh, y los manuales que son para formación, para cómo utilizar el lenguaje inclusivo, cómo incorporar la perspectiva de género, etcétera, etcétera. Y está también los la bibliografía que se utiliza para cada curso. Qué esfuerzo se hace por buscar autoras femeninas y si no hay Empezar a, a, a señalar la falencia, claro. a señalarla, pero no, siempre, eh, no se hace ni porque no hay, no está esa, esa perspectiva de tratar de buscar, ¿verdad? Y no se trata porque se ha ridiculizado esto que estoy diciendo, se ha dicho, ah, no, pero entonces este, vamos a dedicar a buscarnos a autoras femeninas, no, uh -huh. tenemos que hacer el esfuerzo. Eh, en historia, yo siempre doy ese ejemplo y me van a disculpar, pero en historia, por ejemplo, eh, nosotros hablamos de la Revolución Francesa, 1789. Olimpia de Gauques, que fue una revolucionaria, participó, luchó, etc. Y resulta que la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano le quitaron la ciudadanía a las mujeres. No te, o sea, no, nunca la habían tenido, pero no se la quisieron dar. Y cuando, y posteriormente ella, en 1719, si no me equivoco, plantea los derechos de las mujeres y de la ciudadana, Él, eh, después murió de capital. Pero, o sea, por otras razones, ¿verdad? También, pero lo que me refiero es, en historia vemos eso. ¿Hace cuánto tiene, cuánto tenemos, cuánto tiempo tenemos de tener el voto femenino en este país? ¿Cuánto? No se hace ningún análisis de eso. Tenemos que incorporarlo, pero no con buenas intenciones, eh, o sea, no como, como, como intenciones individuales, sino como una política institucional que se incorpore al currículum básico y que se, sea medible, cuantificable, como un parámetro de calidad. Otro aspecto que, otro aspecto que, que quiero señalar es con relación a, a mate, en materia de investigación. En materia de investigación deben haber centros o programas de estudio de la mujer. Eso es un indicio de calidad, un indicio que se incorporó. Otro indicio, generar bases, bases de datos desagregadas de, por sexo, desde todos los sistemas de información para ver cuál es el comportamiento. Otro indicio, eh, elaborar indicadores de género. ¿Cómo? Primero, ¿cómo voy a medir esos indicadores de género? Primero, la presencia de científicas en equipos de investigación. Dos, que participen en las tomas de decisiones. Y tres, que los contenidos de la investigación tengan perspectiva de género. De nuevo, el área de investigación debe dictar lineamientos que establezcan esa obligatoriedad, que no quede discreción. Otro aspecto importante, seleccionar temas con perspectiva de género y cuando se hace la investigación en el planteamiento del problema, hay que contextualizarlo dentro de esa perspectiva. Deben incluirse bibliografías de autoras femeninas y si no hay, hacer el señalamiento. Bien. Es decir, se buscó, pero eso tiene que haber una directriz, porque si lo dejamos como pasa con el lenguaje inclusivo, que si lo dejamos a criterio, eh, realmente no estamos avanzando en nada. Eh, también es, eh, es muy importante que en los objetivos, las hipótesis, eh, no tengan eh, contenidos o sesgos de género. Debe incorporarse, a mí me llama la atención utilizarse el lenguaje inclusivo en el desarrollo, me llama la atención en el desarrollo de las investigaciones. Para eso hay manuales, y hay, abundan los manuales si han cometido errores, ¿verdad?, cuando se hizo la arroba, etc. Pero uh -huh. hay manuales muy serios de que, podemos, de que podemos empezar, y ya lo han hecho a nivel institucional, el Estado lo tiene incorporado, uh -huh. ¿verdad?, y en todo lo, en todo lo que se… En lo que respecta. y además desarrollar proyectos de investigación de acción social que permitan el análisis y la deconstrucción, deconstrucción de mitos, estereotipos y una visión totalmente androcéntrica el derecho.
0: ¿Qué pasa sobre todo en materia penal?
1: En, eso, muy bien, <risa> en materia penal, pero eh, a veces en familia uh -huh. pasa eh, en cualquier, eh, incluso temas como mercantil, por ejemplo, uh -huh. que diría, bueno, pero usted, como, bueno, primero hay que trabajar en eso, yo no estoy dando una receta, pero hay que empezar a hacer un análisis. Pero en mercantil, por ejemplo, si se ha hablado de la feminización de la pobreza, ¿quién adquiere más deudas? El tema de la relación de hombre y mujer. ¿Quién es la que adquiere las deudas, eh, que pone los nombres y a quién, si se separan, a quién le queda la deuda? De eso no se habla, no existe, claro. no existe. Entonces, esto es muy importante. Sí creo que deben hacerse, un, empezarse a trabajar sobre esto, empezarse a operacionalizar y mi criterio, yo sé que muy cuestionado, una vez validados y puestos en práctica, deberían ser vinculantes, deberían ser eh, obligatorios, incluso deben ser tomados en cuenta para cualquier sistema de acreditación. Uh -huh. Si una universidad tiene estos criterios, que son más, porque por razones de tiempo no los estoy diciendo, eh, si es, si la, si eso sería un criterio de calidad. Si no se hace, no cumple con ese estándar de calidad. Es la única forma, porque si no nos vamos a quedar con un cursito, un cursito de, sobre género aislado. Uh -huh. Imagínense que en la, en la formación de los docentes y las docentes, el, en esos casos se, les de, se, se enseña pedagogía, se enseña me, eh, métodos de enseñanza, pero de género no se enseña nada, no se incluye, porque se considera que es ajeno, que no es importante. ¿Verdad? Entonces, eh, ese es, digamos, eh, es dar el paso. Ya se ha hecho, aquí hay en el país, hay estudios muy interesantes, hay investigaciones. No es nuevo lo que estoy diciendo, pero hay que hacerlo. Claro. Hay que hacerlo.
0: Doña Carmen, muchísimas gracias. El tiempo nos ha ganado en esta ocasión, pero sí queremos un mensaje final de parte suya, por favor.
1: Gracias. Como decía Malala, cuando todo el mundo está en silencio... Incluso una sola voz se vuelve poderosa. Y tal vez alguien me puede decir a mí que esto es utópico. Y voy a leer una belleza de, muy pequeña sí, por favor. de Eduardo Galeano, que habla de la utopía. Dice, la utopía está en el horizonte, camino dos pasos, que le preguntaron qué es la utopía. Eh, él, él referencia a otro autor que le hicieron esa, uh -huh. digamos, eh, esa pregunta y él la sistematiza, dice, le preguntaron, ¿qué es la utopía? Le dice: la utopía está en el horizonte. Camino dos pasos y ella se aleja dos pasos. Y el horizonte se corre diez pasos más allá. Entonces, ¿para qué sirve la utopía? Para esto, sirve para caminar. Tenemos que caminar, tenemos que empezar desde nuestra práctica individual, pero necesariamente tenemos que empezar a exigir ya, que la enseñanza del derecho institucionalice la transversalización del género para poder garantizar una sociedad democrática en igualdad, que fomentemos igualdad, que es una responsabilidad que tenemos frente al Estado costarricense.
0: Doña Carmen, tenemos un compromiso con usted como la Universidad de Escuela Libre de Derecho. Le agradecemos muchísimo en esta ocasión a Carmen Blanco Meléndez, autora y ex jueza costarricense. Que tengan muy buenas, que la pasen muy bien. Esta dosis se terminó y ahora es momento de aplicar lo aprendido. Te esperamos en el próximo capítulo.